Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Buenas noches, edición 35 del Diario de Cuarentena. Es el quinto domingo de este aislamiento en el que estamos en, en España y bueno, ya en casi todo el mundo prácticamente. Para algunos de ustedes será el cuarto o el tercero, para algunos más prevenidos quizá el sexto. Pero bueno, estamos todas en las mismas. Yo soy Luis Herrera y hoy vamos a presentar un testimonio más de un mexicano alrededor del mundo. En este caso Martín hizo una entrevista con Enrique que está en Estocolmo y pues los dejo con ese testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, yo soy Martín del Palacio, gracias a Luis por la introducción. Y hoy tenemos a un buen amigo de hace muchos años, Enrique Espinosa, que está en uno de los países que ha causado más controversia en eh, su trato, pues su trato, su, digamos, estrategia contra el coronavirus, que es Suecia, eh, un país que ha ido, pues un poco como México, eh, en contra de todos los protocolos de que han hecho los otros países. México lo ha hecho de una manera un poco más... Eh, pues más atenuada, aunque todavía lópez Gatel dice que no hay que ponerse mascarillas y, y están dejando salir gente y tardaron un montón en hacer la cuarentena. Suecia, y ya nos lo contará Enrique, eh, pues esencialmente no ha hecho nada. O sea, han, han, tienen algo de distancia, tienen algunas medidas pues más o menos leves, pero esencialmente no han hecho gran cosa y dicen que va a haber inmunidad, eh, la inmunidad de la manada, que es, lo que, que es el, la, la teoría esta, y pues que, bueno... Si se mueren algunos, chin. Pero bueno, que nos lo explique mejor, Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, oye, pues, Hola. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Tú estás ahí? Sí. Eh, oye, Enrique, pues cuéntanos un poco qué onda, cómo está la situación allá. Pues eh, está en relativa calma, ¿no? Eh, o sea, sí es este... Tampoco es como se ve en las noticias que la gente sigue su vida normal y que no pasa nada, ¿no? O sea, sí hay, no hay, hay recomendaciones, digamos que son las mismas recomendaciones que en el resto del mundo, pero pues no hay nadie, no hay policía o nadie que te obligue a cumplirlas, pero son solo recomendaciones. Y sí, en algunos lados todavía hay gente en las calles, en, en algunos bares sobre todo, pero en normal la mayoría de la gente está en su casa y no te encuentras a el metro está la mayoría de las veces desolado y pues, todo el mundo está guardado y trabajando desde casa también. Pero ciertamente si uno quisiera hacer todas las cosas que quiere hacer, se puede, ¿no? O sea, puedes, o sea todavía se puede comer en un restaurante, por ejemplo. Sí, sí, sí. Todavía eso, eso es algo que criticaban mucho. Todavía se puede comer en un restaurante. A diferencia de lo que hicieron en Italia, no, hasta hace poco no habían puesto la distancia entre mesas. Y digamos que después de tantas críticas, lo único que hicieron con los restaurantes 
puedes decir que los restaurantes tenían que servirte a la mesa, porque aquí es muy común de que, porque como todo es muy caro, de que uno va a la barra, uno pide ahí y ahí le sirven y uno se sirve a sí mismo. Entonces lo único que dijeron es que ahora los restaurantes tienen que llevarte la comida a la mesa. Eh, a ver, y cuéntanos cómo ha sido, o sea, desde, desde el principio, bueno, Enrique está en Estocolmo, eh, vive ahí. ¿Hace cuánto vives, vives ahí? Aquí en Estocolmo, ocho años ya. Ah, pues sí, cuéntanos un poco cómo ha sido, eh, cómo, cómo se fue desarrollando la situación eh, desde pues el principio de la pandemia hasta, hasta más o menos ahora. Pues realmente cuando es que empezaron ya a la gente a tomarse en serio las cosas fue hace como fue cuando explotó lo de Italia, ¿no? Antes eh, todo el mundo hablamos de, de China y de cómo estaban las cosas, pero pues este, nadie, realmente nadie hizo nada. Y ya cuando empezó a pasar lo de, lo de Italia, ahí se empezaron a tomar este, el gobierno. Bueno, se vio que se empezaron a tomar un poco más serias las cosas. Y hace como tres semanas, sobre todo, ya dije, de, empezó a decir el gobierno que los que pudieran trabajar desde casa, trabajaran desde casa. Y, y ya luego empezaron a poner este de más este, recomendaciones este, paulatinamente. Pero fue hace como tres semanas que empezamos a trabajar desde casa. Creo que como más del 60% de las personas siguen trabajando desde casa. Y así han ido paulatinamente dando más este, recomendaciones. ¿Las escuelas están abiertas o cerradas? Las escuelas fue lo segundo que hicieron. Están abiertas hasta, digamos que kinders, preescolar y primarias. Están abiertas. Eh, nivel de secundaria, preparatoria, universidad. Esas. Eh, y bueno, la gente, ¿cómo se lo está tomando? O sea, que porque parece, o sea, sí, sí cuentas que hay menos, menos movimiento y todo eso, pero pues parece que el gobierno está muy calmado, ¿no? Mira, la gente es, es muy difícil como, como inmigrante acá decirlo, ¿no? Uno a veces, este, yo decía que se lo tomaba muy, muy relajado. Apenas hace como una semana la gente se lo empezó a tomar ya serio, ¿no? Yo hablaba con muchos este, amigos igual y decían, bueno, con lo que nos dice el gobierno no hay problema, no va a pasar nada, no somos Italia, no somos España. Y se lo tomaban muy, muy a la ligera, ¿no? Y ya en la, en la última semana, sobre todo con lo de las este, muertes, sobre todo que se ha hablado mucho, no se ve caos como en otros países, ni, ni ves a las ambulancias, ni esas escenas trágicas, pero por los números te dicen también que estamos muy cerca de, del promedio de entre Italia y España. Entonces ya ahora la gente se lo empezó a tomar este más en serio. Eh, y entonces, no, o sea, dentro de... de... Digamos, de Suecia no hay como esa sensación de que los hospitales están desbordados y que y como que la gente está muy agobiada. No, no existen, o sea, esas noticias que van que salen en, en, que salieron aquí en, en España, que salieron sobre todo, o más aún en Italia, que ahora de a poco están llegando a México. No, no, no. Por eso te digo que es como en relativa calma. Mira, hace como dos, hace como tres semanas, en el centro de convenciones más grande, dijeron que iban a hacer un hospital de campaña, ¿no? Y entonces se hicieron un hospital ahí temporal con pocas camas de cuidados intensivos. Creo que pusieron como 200 camas porque ya estaban viendo que se iba a desbordar la situación. Y hasta el día de hoy no se ha usado. O sea, sí hay, much, sí hay ha habido muchas muertes y algo, pero el sistema todavía no se ha rebasado. Y el, me imagino que el sistema de salud en Suecia es muy bueno, ¿no? Mm, en mi experiencia, yo pienso que es, este, es medio malo. ¿Ah, sí? Aunque es, sí, o sea, eso es algo que los suecos no, no entienden mucho porque obviamente el sistema aquí es muy bueno, el sistema de bienestar, 
pero los hospitales son de primera. Tú vas a un hospital, a un hospital, a una universidad o a, a cualquier este, una universidad de, ¿cómo se llama? De, de, que estén haciendo doctorados y las instalaciones son, son de película. La verdad, ni los, ni los americanos tienen estas instalaciones, pero les falta este les faltan recursos humanos, les falta personal. Yo desde que llegué a este país tienen un problema serio de falta de enfermeras y falta de doctores. Entonces eso es lo que hace. Podrán tener la tecnología, las instalaciones y todo, pero siempre les falta mucha mano de obra. Y bueno, en una situación como esta, pues es algo muy importante, ¿no? Sí, sí. De hecho, este, el gobierno, bueno, el presidente salió hace como dos semanas a decir también que aquellas personas que que pudieran regresar a los clases o que pudieran regresar a trabajar, que, que, tuvieran, que estuvieran jubiladas, pero que no, tuvieran, no estuvieran en riesgo, que tuvieran menos de 70 años este, que pudieran regresar, ¿no? Y sí han hecho cosas buenas, por ejemplo, a, los, a, los que, como a, a todos los que están en los hospitales les doblaron el salario durante la pandemia. Eh, pero, por otro lado, eh, hay, o sea, cada vez hay más muertos, ¿no? Sobre todo además en comparación de, de sus vecinos de de Escandinavia, pues Suecia está en un nivel mucho más grande que, pues que Noruega, que Finlandia, que, que... ¿Cuál es el otro país? Por Dios, que Dinamarca. Sí. Eh, sí, están... Este, y eso es de las principales críticas en el gobierno. Muchas este, personas empezaron a decir, este, pues, exper expertos y semi-expertos, empezaron a cuestionar al gobierno que no fuera tan este, más enfático, que todo lo dijera como recomendaciones, pero no como una norma. Ahora estoy buscando el número de... El y número. ya ah, ahora bien. que con todos los niveles de muertos que hay... Hasta hoy eran 1500. Sí, 1540. 1500, creo, como 1600, porque hoy hubieron... Exactamente. Y, y es muy alto, pero también ponía otro, otro periodista este, sueco, que creo que a lo mejor sigues en, en Twitter. Eh, han sido en Estocolmo, obviamente por la densidad poblacional, pero han sido sobre todo en lugares, de, en los asilos de ancianos, y, hay, y ahora hay un debate sobre eso, que ya el gobierno hoy reconoció que, es que, las, que no es que su estrategia esté mal eh, de las recomendaciones y de no poner estado de emergencia y eso, pero que fallaron en proteger este, en lo que tenían que haber protegido, que eran a las personas vulnerables, que no pusieron este, suficiente atención en, en, en los asilos que era la prioridad, cuidar a las personas este, más vulnerables, y porque la mayoría de las muertes han sido en asilos y sobre todo en la región de Estocolmo y entonces hay que, el, que el, la municipalidad, ¿no? porque ya no sea a nivel federal que no actuó lo suficientemente rápido en los asilos, tanto en protegiendo al, este, limitando las visitas como el personal no estaba suficientemente capacitado ¿no? y bueno, ahora hay otro debate interno aquí también, que en los últimos años en los últimos 10 años eh, se ha, ha pasado de que todos pertenecían al Estado, o sea, los asilos y las casas de bienestar, y muchos se han privatizado, ¿no? Entonces ahora hay una investigación porque al parecer fueron los, los privados los que tardaron en reaccionar más, este, más por cuestiones económicas. Oye, ¿y no hay debate interno sobre si la estrategia que ha seguido el gobierno es la correcta? Mira, si hay, deba si hay debate interno, pero también es algo que es mucho desde aquí de la cultura sueca, que la gente, independientemente del partido que sea, cree en el gobierno. O sea, a diferencia de nosotros, no sé si es bueno o es malo, yo creo que en general es bueno. Eh, sí, sí hay crítica, obviamente hay mucha crítica, 
pero la gente cree en el gobierno. Cuando el gobierno te dice algo, la gente se lo cree, cuando la, la gente cree en sus instituciones, también en la policía y en todo, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya verá, ya habrá tiempo para ver qué pasó y si hicimos mal. Pero pues ahora el gobierno dice inexpertos y eso es lo que hay que apoyar. Obviamente si hay críticas, sobre todo a nivel académico. Oye, y tú como mexicano, que pues no tienes esa... esa mentalidad y esa cultura sueca, digo, no sé cuánto se te haya pegado en estos ocho años, pero eh, tú como mexicano y que, bueno, pues ya has visto además como alguien que eh, está constantemente informado porque pues, estás todo el tiempo en Twitter, eh, ¿qué has visto lo que ha pasado en otros países? ¿Tú cómo te sientes ahí con, con esas eh, políticas del gobierno? Pues eh, debatía con varios este, amigos que, sobre todo que ellos son, trabajan en hospitales y en el sector y pues todos tenían miedo, ¿no? porque el, que nos iba a pasar como Italia o España, que al parecer se pues, está pasando, pero sin las escenas trágicas ¿no? de, de cosas en la calle. Eh, y pues yo sí me cuestiono, como soy mexicano, y pues sí, sí cuestioné muchas de las decisiones del gobierno, ¿no? aunque no tengo mi información, obviamente, pues es, este, es, es mínima, ni soy experto en, en, en la materia. ¿Y tú qué estás haciendo para protegerte? Pues yo lo que hice, este, a lo mejor no es que me haya entrado la, la paranoia, pero ya cuando vi que empezaron las cosas que de China se, 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 se expandió, que no se pudo contener, digo, yo a lo mejor agarré y eh, me compré unas mascarillas, me compré como 20 mascarillas que todavía no se acababan y compré mascarillas y ya luego empezamos a trabajar desde casa y pues, la verdad puede ser que soy privilegiado porque... Eh, vivo ahora un poco a las afueras de Estocolmo y hay mucho bosque, tengo, o sea, tengo mucho espacio, o sea, no me afecta mucho el estar este, encerrado. ¿Y en tu trabajo no, no, nunca te pusieron pegas de trabajar a larga distancia ni, ni ningún problema? Pues realmente nosotros trabajamos, yo trabajo para trabajo en la Embajada de México, como, pero ah, claro, como personal verdad. local, como personal local. No, no como diplomático y, o sea, aplicaron la de trabajar en casa hasta el final, pero todavía la semana que ya muchos están trabajando desde casa y que ya era inminente, que, cosa que, 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 que íbamos a tener que trabajar desde casa, pues ellos estaban a, pues ya sabes, como el gobierno mexicano de, nos dijeron y, y, y dijeron y dije, que estábamos preparados, que si teníamos que trabajar desde casa, que se iba a hacer y que todo estaba listo, pero en la realidad no teníamos ningún preparativo, ¿no? No tenía la... la o sea, la, yo, yo me dedico, bueno, soy administrador, pero pues yo, yo estudié computación este, en la rama de IT y yo les decía pues, a mi jefe y a todos, le digo, bueno, dicen que vamos a trabajar desde casa, pero si mañana nos dicen que tenemos que trabajar desde casa, no, hay, no tienen computadoras, la gente no sabe sus correos, sus archivos, ni, 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 ni nada, ¿no? Entonces un día antes de, nos dijeron, pues ya a partir de... De mañana vamos a trabajar desde de pasado mañana a trabajar desde casa y pues la mayoría no tenía idea de, 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 pues de, de nada no hubo ya sabes hubo cero logística no ya los, nos empezamos a reunir y empezamos a sacar archivos y todo eso y ahora y ya desde entonces se pudo trabajar desde casa sí 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 y la verdad que eso es algo que yo pienso que en la mayoría de los trabajos puedes trabajar desde casa en, en mi trabajo siempre ha habido una gran en contra han estado de trabajar desde casa porque piensan que si trabajas desde casa no vas a hacer nada y que te vas a hacer tonto, ¿no? Pero pues en realidad muchas veces en la, en la oficina y en muchas oficinas, pues también en la oficina te haces tonto y hay mejores maneras de medir la productividad, ¿no? 
y la mayoría de los trabajos que hacemos son cosas que a lo mejor no al 100%, pero yo en mi trabajo un 80% lo puedo hacer desde casa. No, bueno, yo digo, no sé si te pase a ti, pero yo estoy trabajando como el doble desde que, desde que empezó esta cosa. Eh, y que, y, y se ha, ha habido estudios ya que, de hecho, la productividad está aumentando porque la gente deja de perder el tiempo en juntas estúpidas, eh, no, se, no se para por café media, media hora cada, cada 15 minutos, eh, no está chacoteando con sus compañeros de oficina, eh, no, sé, no sé cómo suceda en, en tu caso, pero la verdad es que a nivel productividad para mí ha sido mucho mayor estando aquí. Sí, sí, lo, la, pues hay un montón, digo, obviamente cuando trabajas 100% desde casa se pierde mucho del se pierde mucho el contacto, ¿no? Y a lo mejor las ideas, todo este proceso creativo, ¿no? Que no es el caso de mi trabajo. Pero, pero sí, cuando trabaja uno desde casa siempre, y bueno, yo en anteriores trabajos hice mucho freelancing y pues tienes, este, trabajas más. De hecho, tienes que trabajar más porque te, es más fácil eh, que te midan lo que estás entregando, lo que estás haciendo y menos oportunidad de, de, si quieres hacerte tonto, ¿no? Y de perder el tiempo. Oye, y bueno... Eh, en la embajada mexicana, ¿qué les dicen ahora? O sea, ¿les reportan algo de México? ¿Les, hay, ¿Hay como lineamientos del gobierno? ¿Ha cambiado algo? Eh, ¿Les han dicho algo de o sea, cómo cambió del principio al final? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa en el servicio eh, al extranjero, bueno, de, en el extranjero de México? Pues eh, de lo poco que yo sé, digo, porque como no soy diplomático, mi información es limitada, ¿no? Eh, eh, México empezó a, obviamente, los primeros que empezaron a informar fueron las embajadas de Italia y de España y de todo eso. Y pues eh, hay cierta autonomía, pero el gobierno mexicano enseguida dijo, bueno, pues ustedes que están cerca, todos los de Europa, eh, pues váyanse preparando, ¿no? Para lo que haya que hacer, ¿no? Y pues este, y, y ahí sí, en ese caso, administrativamente, en lo que, que es lo más importante que tienen que dar las embajadas, eh, que es esa atención al, a los connacionales, ¿no? Ahí sí se empezaron a abrir el área de pues, que dan visas, pasaportes, todos los trámites. Se empezaron a preparar como dos, tres semanas antes a posponer, este, a priorizar ¿no? lo que era urgente, eh, gente que necesitaba papeles urgentes, gente que puede esperar este, tres, cuatro meses a registrar a su hijo y a informarle a la comunidad. ¿no? También luego estuvieron ayudando a varias personas a que, que, que tuvieron que regresarlos a México. Y en ese sentido también te iba a preguntar, ¿Cómo está la comunidad mexicana en Suecia? Pues la comunidad mexicana en Suecia exactamente son como, no sé, unas 3.000, 4.000 personas. Eh, pues está, está bien la mayoría, digo, a, a solo algunas dos, tres personas que han reportado que les ha dado este coronavirus ahí en las redes sociales y sobre todo muchos este, con miedo de que no iban a poder viajar o de que sus papás se iban a venir, este, puros planes, pero en realidad están, todo el mundo está tranquilo, ¿no? El único problema es que hay muchas muertes y sobre todo de gente mayor. Eh, ¿Y tú cómo ves que, que, que va a pasar en el futuro? ¿Va a cambiar el, el gobierno sueco su postura o parece que pues ya ni modo y se la van a llevar así por la libre y a ver sí. qué pasa? Yo pensé hasta hace unos días que iban a cambiar, que la situación les iba a hacer cambiar, pero yo ahora viendo unas entrevistas este, oficiales, sobre todo yo salió otra, y pues estaban diciendo que, que la estrategia no es mala, que están diciendo que, y en parte es verdad, que están haciendo lo que el resto de Europa, pero no están, la única diferencia es que no, no han cerrado ni guarderías ni primaria, y que son recomendaciones y que no hay una policía que te esté obligando a seguirlas. Y yo pienso que así van a seguir hasta que... Y, y también tienen un, o sea, y ellos están diciendo que al final, que el ex, no, no el examen, sino la, 
evaluación de si estuvieron en lo erróneo o no, va a llegar hasta el otro año y que ya ahí nos podemos comparar con el resto de Europa. Ellos piensan que, que, el, que Europa hasta ahora ha hecho muy bien muchas cosas, pero que no son sostenibles, ¿no? Que cuando empiecen a dar la estrategia, la famosa estrategia de salida, que van a tener muchos problemas y que ahí van a venir un montón de muertes y que, y que ya en nosotros, bueno, y que ya en Suecia no, las, no se van a tener, ¿no? Pero bueno, no han hecho lo mismo que en Europa, ¿no? Porque si tienen, tienen todavía los restaurantes y los bares abiertos. Sí, sí, van pocas personas, ¿no? Y, pero sí, ahí todavía están este, restaurantes y bares abiertos. En fin, pues vamos a ver qué pasa con Suecia. Eh, por lo pronto, Enrique, eh, pues qué, qué bueno que tú, estás, que tú te estás cuidando y que tienes las condiciones como para no, no exponerte a esta situación. Eh, me da gusto. Y bueno... Eh, eh, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por, por darnos eh, un poco la... por ser nuestros ojos ahí en, en, en Suecia, que pues, se, se eh, oye mucho en las noticias, se lee mucho en las noticias, pero pues está bueno saber de primera mano cómo está la cosa. Eh, sí, muchas gracias a ustedes y pues hasta aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues a ver cómo se sigue desarrollando la situación. Yo pienso que soy a lo mejor muy mal pero pues este, estamos, la mayoría de las personas que estamos en Europa, estamos en una situación este, privilegiada ¿no? con el resto de, sobre todo con el resto de Latinoamérica y muchas otras partes del mundo. Sí, no, sin duda, y supongo que en Suecia más, ¿no? Aquí eh, se saturaron los hospitales y de ahora a ahora la cosa está un poco mejor, pero si caías enfermo hace dos semanas y tenías que ir al hospital, era... Pues, si no, una sentencia de muerte si se te ponía muy complicada la cosa. Ahora está un poco mejor la situación, pero, pero está complicado. Supongo que en Suecia, pues sí, como, como dices, pues sí tienes la suerte de que si te toca, pues habrá una cama de hospital y unas instalaciones de primera. Sí, y eso algo que, que de la parte que sí ha hecho bien el gobierno, digo, de las otras, es que han, desde el primer día hubo mucho apoyo, ¿no? Aquí hay un seguro de desempleo que te pagan el 80% y hay mucha gente en desempleo y dio muchos este, préstamos como casi a fondo perdido y también el gobierno desde el primer día quitó eh, que te descontaran si estabas enfermo ¿no? para que la gente no fuera, no fuera este, a trabajar este enfermo y contagiar a los demás. Entonces en eso a, a la gente económica, eh, en el sentido económico no hay, no hay tanta preocupación, nada más hay que cuidarnos en la salud y obviamente pues, esperar que esto, que esto pase. O sea, no existe un grupo Salinason en, en Suecia. No, 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 eso, eso, eso aquí no existe, ¿no? Pero pues también el, es, este, el, es, es también, ¿no? O sea, el gobierno tiene también que, yo entiendo que a veces en nuestro país dicen que no hay que regalar el dinero a las empresas, pero el gobierno sí tiene que, que poner, eh, que ayudar sobre todo en donde sí se necesita. Sí, bueno, pues es, es otra mentalidad, la verdad. Eh, y bueno, pues también es, Suecia es uno de los países más avanzados en cuanto a a sistemas de apoyo y en cuanto a, a estado de bienestar, ¿no? Los, la, la gente, pues ahí sí le hacen valer los impuestos para, para ayudas y beneficios y, y bueno, pues se, se, se refleja en una gran calidad de vida de, de prácticamente todos los habitantes. Sí, eso puede ser lo único bueno, digo, el, el, el sistema de bienestar siempre ha estado, pero en los últimos 10, 15 años, obviamente la gente nos volvemos más este, que queremos más. Y entonces todo con esta ola de, de nueva política, en los últimos, este, no sé, 10, 15 años, este, Suecia, digo, 
a nivel sueco se ha ido cambiando mucho hacia la derecha, ¿no? Digo, la extrema derecha sueca sigue siendo como la mejor derecha que hay en Latinoamérica, pero sí han ido cambiando mucho sobre... Ha ido cambiando mucho, se ha privatizado mucho el sector de no salud, pero el sector de educación y, y, y se han quitado muchos apoyos. Pero ahora con esta situación, con esto que está pasando, y ya ahora todo el mundo socialista de nuevo, ya todo el mundo quiere pagar impuestos y todo el mundo está feliz con el gobierno, que el gobierno los está apoyando. Entonces esto puede ser bueno para... Pues en esos momentos vemos que es lo más importante, ¿no? Que es más importante tener este, un buen sistema que funcione en la salud, en la educación, que nos dé protección y no tanto que nos, que nos ahorremos pagar un porcentaje mínimo de impuestos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias Enrique Espinosa, mexicano desde Estocolmo. Eh, bueno, ahora, ahora vendrá Luis a despedir el, el programa y a y a platicarles, a darles algunos datos más. Eh, él tiene otros datos. <ríe> y pues muchas gracias. Nos, <ríe> nos, vemos, eh, nos vemos mañana en otro día más de Diario de Cuarentena. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín Delp. Martín D-E-L-P. Chau, chau. Gracias a Martín y muchas gracias a Enrique por hablar con nosotros. Pues ya, ahí tienen el caso sueco. Un, uno de estos países que ha tenido un enfoque distinto para enfrentar la, la enfermedad. En parte, pues porque tienen evidentemente más, más medios, una densidad de población menor, pues una mayor confianza en las autoridades, consideran que lo están haciendo bien. Las cifras a la vez, pues son un poco desalentadoras, porque a fin de cuentas es un país que al momento que estamos grabando tiene ya 1.540 fallecidos y es un país de 10 millones de personas. Entonces, comparando esto con México, sería como si llevara 20.000. Entonces, pues... A ellos les parece razonable, quizá. No, no estoy seguro de que se haya sido el mejor enfoque el de ellos, pero bueno, así son las cosas en, en ese país. Mientras tanto, en el resto del mundo, pues en el, hoy fue un día en el que hubo noticias para variar algunas buenas y, y otras no tanto. En España otra vez hubo una cifra baja de, de fallecimientos, apenas 410, la más baja en varias semanas. No tenemos aún el dato de Italia, pero el del sábado había sido también el más bajo en semanas, con 482. Entonces, pues parece que los países del sur de Europa, que son los que más, los más afectados, empiezan a, a salir de, de la peor parte. Alemania, de hecho, mañana, lunes, este, arranca una nueva fase de, con descalamiento de medidas, con, sobre todo pues, con muchas pruebas y con muchas eh, protecciones para que la gente pueda ir volviendo a, a su vida normal. Entonces, ojalá salga bien, porque a fin de cuentas va a ser seguramente el ejemplo que el resto de Europa tendrá que seguir. En Estados Unidos la situación sigue aún muy crítica, aunque su presidente insista en que ya pasaron el pico, pero pues hablamos de que, por ejemplo, solo en Nueva York hubo más muertes hoy que, que en toda España. Ya, ya es un país que está llegando casi a los 40.000 y, y pues sí, pinta muy, muy mala cosa ahí. Y pues evidentemente al estar México al lado, eh, por más que las cifras eh, parecieran muy, muy bajas hasta hace unos días, pues ya también nos empieza a pegar un poco la realidad. Justo en los números del sábado ya fue el primer día que México registró más de 100 fallecimientos en un solo día. Ya estaba en 650, si no me equivoco, la cifra total. Entonces, este conoceremos seguramente hoy un, una, una cifra también alta. Pues porque ya la epidemia, lamentablemente, ya está claramente en México también extendida. Y, y cada vez vamos a conocer de más y más casos. Esperemos que el dichoso, el dichoso aplanamiento de la curva sea real y, y no, no tengamos un, un crecimiento exponencial como otros países, 
Pero bueno, con todo lo que hemos visto en las últimas semanas, sabemos que no hay muchas razones para ser realmente muy optimistas, ¿no? Solo queda pues esperar, ¿no? Mientras tanto, pues les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mañana volveremos con otro capítulo más en este podcast de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Muchas gracias y hasta mañana. Thank you.